0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission euh, dont il y a très peu d'occurrence qui s'appelle euh, Vos Podcasts. Alors je vous rappelle ce dont il s'agit. Comme vous le savez, depuis 13 saisons maintenant que on propose des podcasts à les cellules, on reçoit également des podcasts euh, faits par euh, vous-même, par vous-même, chers auditeurs, chères auditrices qui se disent Bon bah tiens, et si nous aussi on faisait des podcasts Alors certains d'entre vous, comme Jérôme s, par exemple avec les releases dans la cave ou Antoine Foin avec la citadelle, vont jusqu'à créer leur propre site, mais ce ce n'est pas le cas de tous les MJ qui nous envoient euh, des émissions. Alors aujourd'hui, euh, pour vos podcasts, l'émission que j'ai envie de vous proposer est une émission de Julien Falconet. Alors Julien Falconet, vous le connaissez déjà si vous avez écouté les campagnes euh, sur Sens notamment, car il était l'un des joueurs de la campagne de Sens qui a été débriefée dans les micros de la cellule. Donc j'ai eu l'occasion avec Julien de m'entretenir très souvent sur euh, la qualité des podcasts de la cellule, sur euh, la cellule et compagnie, et il faut savoir que Julien c'est quelqu'un qui est très au fait de raconter la fiction, notamment dans les one-shots. Et bon, comme vous le savez, moi j'ai tendance à penser que c'est quand même souvent raconter une partie de jeu de rôle, c'est souvent assez peu intéressant. Mais Julien a découvert une astuce très 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 intéressante et à mon avis remarquable pour permettre en fait de raconter la fiction sans que ce soit chiant. Et justement, euh, c'est ce qu'il fait avec ses propres tables de sens. Après avoir joué la campagne de sens, il faut savoir que Julien s'est passionné pour le jeu et que aujourd'hui il a près de six tables de sens euh, si mon souvenir est bon ça se trouve il en a encore plus euh, à l'heure où je vous parle mais voilà faut savoir que Julien c'est un gros gros fan de sens il s'y connaît enfin voilà je pense qu'il est meilleur Maybe... est comme Antoine, euh, Foin ou Jérôme S, euh, ou, ce, ce, ou tous les MJ comme Morgan et Maxime et compagnie, je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'ils sont plus experts de sens que moi-même. Donc Julien, vraiment, s'il y a bien quelqu'un à qui je fais confiance pour maîtriser cette campagne, éventuellement patcher euh, les quelques scénarios euh, qui seront dysfonctionnels, etc., c'est bien Julien. Et là, en l'occurrence, il a trouvé une solution, je trouve, euh, remarquable pour faire en sorte que c'est joueurs euh, euh, puissent partager euh, leur fiction. Alors... Julien avait trouvé très intéressant, euh, et d'ailleurs euh, Amir, euh, Audrey et Antoine également, le fait que euh, des podcasts soient diffusés sur leur propre campagne. Ça leur permettait, avant la partie, de réécouter. Ils avaient l'habitude de réécouter en fait, le podcast qu'on avait enregistré ensemble pour euh, se remettre dans le bain et repartir en fait, euh, dans le scénario, dans l'épreuve dans suivante, avec la connaissance de ce qui s'était déroulé avant grâce au podcast qu'ils avaient enregistré sur la cellule. Et donc, donc il s'est dit, tiens, pour mes tables de sens, eh ben je vais faire la même chose. Je vais prendre un petit zoom et je vais enregistrer euh, les parties, enfin je vais enregistrer le, le débriefing que les joueurs font après les parties. Et en fait, il a, il, a, il a organisé ça sous la forme d'un rapport, c'est-à-dire que le commandant de la team de Bug qui, qui, qui affronte euh, les, les épreuves de sens euh, va être amené à faire son rapport à Gladius et donc à raconter euh, ce, qu ce qui s'est passé pendant la partie, euh, en compagnie évidemment des autres membres de la team. Ce qui donne en fait un, un, une succession, alors là ce qu'a ce qu fait Julien c'est qu'il m'a proposé un enregistrement d'une succession de débriefings comme ça de, toutes les, de toute la campagne de Sens Renaissance en fait, c'est-à-dire qu'il a enregistré une seule et même table, euh, tous les débriefings, euh, il a enregistré tous les débriefings d'une seule et même table euh, de chaque épreuve, et il les a coupés et il les a mis bout à bout, ce qui va vous donner en fait un aperçu par des débriefings extrêmement rapides de la fiction de chaque partie de sens, de toute la campagne de Sens Renaissance. Alors, euh, je veux dire, souvent on s'est demandé comment présenter Sens Renaissance et l'intérêt de Sens Renaissance à travers des émissions. À la cellule, on s'est souvent posé la question, mais comment partager notre passion de sens à travers des émissions Et ben là, je trouve que Julien a trouvé une, une manière tout à fait remarquable de nous faire partager en fait le contenu de Sens Renaissance en nous racontant une fiction, mais sans que ce soit chiant. Parce que comme c'est un débrief, ils mettent un petit peu de leur subjectivité aussi. Ils racontent évidemment les faits, et rien que les faits de ce qui s'est passé, mais on a aussi les commentaires des joueurs derrière, enfin des personnages ou des joueurs d'ailleurs on sait pas très bien euh, et ça c'est ça c'est remarquable aussi pour sens ça a du sens vous le savez euh, et donc on a aussi des petites réflexions et tout ça et j'ai trouvé vraiment le format très intéressant alors j'ai regretté de temps en temps qu'il y ait certains trucs qui soient coupés parce que Julien évidemment a coupé énormément de choses pour vous proposer une émission assez courte qui résume toute une campagne toute la campagne de Sens Renaissance donc en soi déjà c'est une épreuve euh, d'avoir réussi à faire cela c'est un tour de force incroyable de la part de Julien mais j'ai regretté quand même qu'il y ait certains certaines choses qui soient coupées. Il y avait certaines réactions de joueurs que j'attendais et là, hop, c'était coupé. Il y a des moments aussi, euh, notamment dans le débrief de iSeal, vous verrez, où c'est tellement coupé que je pense que c'est un peu difficile parfois de comprendre les événements. Après, je me suis posé la question de savoir si Julien n'avait pas fait ça pour éviter de trop spoiler la campagne. Euh, voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un podcast tout à fait euh, remarquable, un format remarquable. Moi, jamais entendu un format comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant à écouter. vraiment très passionnant, notamment dans les réactions, encore une fois, que les autres joueurs avait. donc je vous propose aujourd'hui de vous le partager et j'espère que ça vous inspirera parce que je pense que vraiment c'est quelque chose à faire euh, même sur d'autres campagnes là évidemment il s'agit d'une campagne sur sens euh, donc c'est normal aussi que la cellule le diffuse parce que ça fait longtemps en plus qu'on vous avait pas diffusé de podcast sur sens donc c'est important de temps en temps de, de continuer à le faire mais euh, même sur d'autres campagnes je pense que c'est une expérience qui peut être très intéressante y compris pour des MJ qui voudraient découvrir le contenu d'une campagne, d'avoir un podcast comme ça de 40 minutes qui débriefe euh, épisode après épisode la, la campagne, enfin bref en tout cas j'ai trouvé que c'était remarquable donc euh, je vous le partage aujourd'hui, voilà désolé pour cette longue introduction mais vraiment je pense que sans cette introduction ça aurait été difficile de comprendre euh, l'intérêt de l'émission que vous allez écouter, vous n'auriez pas compris ce que vous étiez en train d'entendre donc euh, voilà, j'ai préféré vous faire cette petite introduction. Voilà. Allez, je vous laisse avec votre podcast, merci beaucoup à Julien et à tous ces joueurs et joueuses d'avoir participé à cette expérience, c'était vraiment super intéressant. Euh, si Julien a d'autres euh, podcasts de cette nature, moi je suis vraiment favorable à, à, les, à les diffuser et tout ça je, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc merci à vous tous et toutes de, pour, pour ces podcasts, merci à vous chers auditeurs et auditrices de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis bah, je vous laisse justement avec le podcast de Julien, je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment, euh, c'est ouf À très vite Enfin,
1: ouais, soyons fous. Euh,
2: bah, euh, ça a raconté notre enfance euh, de la mort de nos parents euh, en passant par la construction de la cité euh, pôle du pôle sud, sud. Euh, les dif différentes étapes de notre vie qui nous ont un peu construit, qui ont un peu construit le groupe connecté, et les personnes qu'on a. Euh, certaines mises en situation, même un peu euh, pour tester euh, si on est fidèles les uns aux autres ou, ou en tout cas tenter de nous manipuler.
3: <rire> on voit que lui es des
2: euh, on, a, on a tous choisi plus ou moins des voies et des directions différentes. Et, euh, et là, justement, comme tu le disais juste avant, on en est arrivé à la grande révélation qui était qu'une partie de notre combat contre l'empire se passerait aussi dans l'univers virtuel. l'ombre-monde. Ok. Si, si. Quelqu'un veut compléter
3: Kevin ouais. On a aussi pu familiariser avec tout l'univers. Ouais. Euh... Tout l'univers
4: de la rébellion, de voir un peu les différentes strates politiques, mais aussi sociales avec les ouvriers, les militaires, etc. Les différentes interactions qui étaient liées à ça. Et eux, on a pu aussi en voir à quoi ressemblait l'univers général, avec justement un empire très fort, dictatorial,
3: et euh, des gens qui essayaient de survivre à ça partout. Les...
5: Alors déjà, on a commencé par euh, une session, on va dire, de test de nos
3: Attention au bruit sur la table, ça...
5: On a fait du coup nos, notre session de test de respiroïdes où on a combattu une sorte de, de robot-char euh, militaire qui fut un moment euh, assez stressant, mais on s'en est bien sorti en, en combinant euh, nos forces avec plus ou moins de succès en euh, nous. Donc après avoir réussi à battre ce robot, on nous a affecté à notre première mission qui a été de patrouiller dans la ville vers les docks. Après vrai. avoir le
4: commandant de l'équipe
5: Capitaine Général. On a vu des ondes donc, sur les toits qu'on a suivies Et on a vu que c'était deux petites filles Donc la petite Sally qui est très fan d'Altus Et la petite Émilie qui a voulu en fait, se suicider vie. Suite à la lecture d'un poème pour le moins étrange On l'a raccompagnée du coup chez ses parents On a essayé d'en savoir plus ça nous a amené euh, à l'hôpital où on a appris qu'il y avait une récrudescence de suicides. Et grâce à Sarah, non pas Sarah Connor, euh, on a pu rejoindre le bibliothécaire euh, aveugle qui nous a parlé d'un poète un peu particulier donc on, dont on ne connaît pas trop d'informations. On connaît son nom, mais on ne sait pas vraiment si c'est un pseudonyme ou pas. On sait juste qu'il écrit des poèmes... Euh, assez morbide et avec des informations assez euh, étranges. On s'est arrêté là.
4: dans la lecture orale d'impact
5: pas Mais oui, mais par la, contre la, la lecture des gens visuels. Mais uh,
4: visuellement, euh, de par sa manière d'écrire, aurait un impact.
2: Wilf Wilfried Gabriel
1: encore. Capitaine
3: Altus, rapport.
1: Alors donc nous avons repris l'aventure chez le, le libraire ou bibliothécaire. Euh, qui nous a donné quelques informations sur le, 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 le suspect, donc à savoir qu'il avait eu un accident de moto et qu'il avait, qu avait des problèmes d'ascenseur dans, dans, dans sa tour. Euh, grâce à ces deux indices, on a pu mener l'enquête pour trouver notamment, euh, enfin, trouver les garages avoisinant et euh, réduire le, le champ de recherche à deux tours parmi les euh, et Parallèlement, on a aussi trouvé qu'il avait été censuré dans plusieurs euh, magazines. Euh, après s'être rendu dans un des enfin, multiples garages, l'un d'eux nous a décrit le suspect ainsi qu'une plaque qui nous a fait remonter à un nom euh, midri aqua <rire> euh, et donc, Nowhere à l'envers. Qui habitait <rire> Nowhere. à... Nowhere <rire> ere er 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 euh, et donc on s'est rendu à la tour la plus proche, enfin après avoir, euh, important, après avoir fait notre rapport à Serena, euh, on s'est rendu euh, au 60 e étage de la tour la plus proche du garage pour euh, finir par découvrir donc le suspect chez lui au milieu d'une salle très étrange et... Liberté, euh, malaisante avec des papiers partout des questions un peu comme l'antre d'un homme fou euh, donc il était albino s'est caché le, le visage d'équipe et euh, couru vers la fenêtre pour euh, sauter et disparaître malgré notre
3: euh, incursion dans l'ombre mûre pour le retrouver alors un peu j'ai oublié que je rajoute tout de suite c'est toi qui as ouvert la porte, Guetta, t'as senti ton armure de Philonide qui réagissait en sa présence
2: ah, Et il euh, n'y a pas que la pièce qui était malaisante, hein. même lui bon, à le regarder, il bon. y avait un truc ouais. dérangeant.
1: Bah on sait pas. Il a dit carré. que la
2: phénoménique ne réagit qu'au bug. Aux... Ah.
5: ah ah oui effectivement ah
3: c'est ce que détail. vous avez dit en tout cas ah détail, hein, détail, à, détail. Votre détail un un...
4: à votre connaissance
3: mais qui correspond
5: ce... euh, aux vous... archives vous pouvez...
3: bah, est... on, on ouais, est d'accord ouais. que la
2: réaction enfin... Un bug et un immortel n'est pas tout à fait la même. Non, c'est la, la même.
5: Non, parce que ça nous, la théorie, c'est que c'était un immortel, mais maintenant, euh... bah, ça, ça
2: sent, sent l'immortel à, à plein nez.
5: Euh, et donc ensuite, on
2: ne hein. sait pas combien il y a d'immortels, hein, ça ne nous a jamais été. Ça
5: ne peut pas être on un bug. On visiblement,
4: le, le grand conseil il a, déjà, a déjà eu affaire à lui avant la guerre. Ah, puis il on
1: est un peu pour être pas pas un bug. Bon sait pas ami. si
5: on est les
1: Enfin, si, de, pas de notre génération, si on ne sait premier pas, premier pas si on
5: est on on les pas premiers bugs. Pas pas bug. Et il peut être un bug et un immortel. Bon, là, on parle.
1: Donc, après l'avoir non rattrapé par la fenêtre... On a, fait, on a rappelé le central, il y a une deuxième escouade qui est venue et on, on a été rapatrié à la base pour nous faire un débrief et, et nous, de général, félicitations. Nous, nous féliciter et nous apprendre pas grand-chose. <rire> euh, donc, Altus a été convié pour une mission de, de réouverture d'avant-poste qui s'est bien passée, mais sur le retour on a croisé des ennemis. J'ai donné l'ordre de rester discret pour les observer et un soldat a désobéi et j'ai un petit peu cassé les bras. <rire> euh, et... C'était la, la bonne décision à prendre, hein. -à on voulait rester discret, mais bon, tant pis, on saura. Euh, et donc, euh, y a, depuis que je suis rentré, il y a une rumeur qui est démarrée, qui et les, les soldats me, me craignent, à raison que j'ai...
5: Alama, c'est un peu plus sympa quand même. Bon, <rire> okay. elle a pas cassé. Donc, pour Alama, euh, elle s'est beaucoup questionnée sur tout ce qui concerne les euh, immortels et compagnie, vu que c'est un peu, ça fait partie un peu des théories qu'on a concernant notamment les VGGA euh, euh, du coup, elle a fait pas mal de... Enfin, le peu d'infos qu'il y a sur qui touche à la mortalité, les immes et tout. Et euh, ça l'a pas mal questionnée, et perturbé. À la suite de ça, bah, elle, a, elle est quand même pas mal sortie avec les, les bugs, ses amis et aussi les, les autres bugs. Elle a aussi eu une discussion avec Soren un peu sur toutes ses interrogations quand il est passé à la base. » Et euh, elle a un, déjà voir ses amis, ça lui a un peu remis du baume au cœur, et aussi voir la petite Émilie euh, et ses parents. Et depuis, d'ailleurs, elle s'est dit qu'elle allait un peu s'occuper des nouvelles générations pour pas qu'ils tombent un peu dans le désespoir, comme ce qu'elle a pu voir. Et elle donne des, de musique euh, à des enfants. Et elle soutient pas mal Gabi, euh, euh, qu'elle voit pas très bien en ce moment. Disparition. Alors,
4: Gabi, euh, il se retrouve énormément hanté. Euh... Par ses cauchemars notamment à cause de Wilfried. Euh, du coup, il trouvait un peu du réconfort dans l'amitié proposée de Michel en, en allant dans des bars obscurs. <rire> merci Michou. Pour aller faire des jeux d'argent et boire de l'alcool. Il ça va un peu euh, Gabi, ce qu'il ira mieux et du coup, il va se remettre un petit peu dans des missions, notamment euh, dans des campagnes marques participées, la propagande, mais aussi être énormément présent. Euh, sur les différents événements que les bugs, notamment au café.
3: Propagande pour, euh, la, révo pour la révolution oui, ouais. et pour euh, la réputation des bugs.
4: Va, il va également beaucoup euh, assister Maria. Et donc... okay. ok.
3: Et donc, euh, au milieu de ces entrefaits, l'équipe est convoquée par Gladius Sord, qui euh, les envoie en mission au Pôle Nord. Euh, Guita, qui est à ce moment-là en train de... Visiter Sydney euh, sera, euh, embarquera au bord d'un subzéri qui viendra à la rencontre euh, du subzéri dans lequel se trouve le reste de son équipe, le Deathcrawler du Capitaine Liz. Et arrivé sur place, il recevra un briefing de Altus, du Capitaine Altus, qui lui expliquera le contenu de la mission. Capitaine Altus, votre brief. Euh,
1: donc nous avons été euh, euh, briefés par euh, Gladius pour euh, aller enquêter au pôle Nord suite à des disparitions. Donc ça, c'est notre briefing officiel, euh, comprendre pourquoi ces disparitions ont lieu. Et euh, à côté de ça, euh, un briefing un peu plus officieux, qui est euh, essayer de tester un peu la loyauté du, euh, du dirigeant Nemeo. du Pôle Nord, qui s'appelle Vigo Neméo. parce que qu'on a des doutes quant à sa loyauté
3: Il y a... Ok, je te dirais, tu ne tu à ah, l'équipe de John.
1: <rire> Et euh, en fait, il y a une première équipe qui a été envoyée... Euh, <rire> Pour enquêter euh, il y a quelques temps et on... qui a été mené par John, John Galway, euh, et dont on est sans nouvelles depuis un mois. Ok. <rire> oui,
3: moi <'ai> j'avais oublié John. <rire> Très bien. Très bien. Euh, et donc, euh, donc voilà, bah on reprendra la, la, la fois prochaine. Est-ce que vous voulez faire un tour sur euh, Est-ce qu'on faire un tour sur le sur l'état d'esprit de vos personnages par rapport à cette mission à la Gabi?
4: Inquiète par rapport à la, la, la première équipe, John Mentor de Gabi.
3: Inquiet okay, de retrouver John, très bien.
5: <rire> Pas le retrouver, surtout à la main plutôt euh, déterminée, notamment qu'on c'est déjà la pu puce à l'oreille de WGA, ben la... hâte mmh. d'en savoir plus. Ok.
1: plus Bon, Altus est très, très fier qu'on lui, qu lui confie une nouvelle mission qui a l'air de plus grande envergure et qui est quand même encore une occasion de s'illustrer auprès de, de Gladius.
2: Euh, on a été envoyé euh, au Pôle Nord euh, officiellement pour enquêter sur des disparitions de scientifiques. En même temps, nous avons été chargés de surveiller le responsable civil de la base, euh, car euh, suspecte une forme de trahison, euh, car il n'aurait pas obtenu les budgets qu'il voulait pour continuer ses recherches. Dans le déroulé exact, Vita euh, les a rejoints dans leur, euh, leur sous-marin. Et euh, euh, donc là, la mission est lancée. Arrivé sur place, on a été reçu par Vigo euh, Nemo, Némo. 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 Ouais, Némo. Némo. Uh, qui a l'air euh, vraiment un peu euh, sur sa planète euh, très aristocrate. Euh. Il nous a reçu, on a bien mangé. Euh, après, il nous a posé des questions sur... Euh, il, il tentait de savoir notre allégeance et en même temps de nous faire euh, dire... une il sous-entendait que les bugs avaient été inutiles, qu'on avait été qu'une perte temps. Ou en tout cas, qu'il fallait agir, il ne euh, fallait pas attendre. Là-dessus, on a commencé notre enquête un peu en lui posant des questions où il a dit qu'il ne lui connaissait à peine ce qui est disparu. En tout cas, il ne travaillait pas avec eux. Le lendemain matin, on a euh, rencontré le commandant militaire qui, lui, nous a donné des... plus de détails sur les disparus. et des... Après euh, deux enquêtes donc, il il falsifié, ou... qui oui, nous oui. attendaient impatiemment. Il nous attendait impatiemment et euh, il soupçonnait fortement le. Euh, donc, après, on a suivi les pistes euh, qu'il nous a données euh, et on s'est très vite rendu compte que euh, bah, euh, au moins deux des personnes. Euh, euh, travailler directement euh, avec Vigo sur un projet très secret. Et euh, voilà, quand on se décide à aller euh, soit espionner, soit confronter Vigo au moment de traverser les passerelles, euh, une arme plutôt inconnue euh, qui a l'air d'agir sur la gravité. Euh, c'est mis en marche au point c'est tellement puissant que ça a arraché les passerelles et on a commencé à couler et la seule manière qu'on a eu de s'en sortir c'est de passer dans l'ombre monde et en, euh, grâce à un geste héroïque de Gabi on est remonté très vite en haut et là euh, le doit... geste héroïque c'est l'utilisation de l'ombre pouvoir l'utilisation de l'ombre pouvoir puissant très balèze euh, ouais. et euh, bah là on en est au moment où il faudra qu'on décide euh, ce qu'on fait euh, même si je pense que la bonne technique, c'est de tout se passer dans l'ombre monde et de lui péter la gueule. Dans, le, dans le, la, la vraie terre et de lui péter la gueule. Je vous laisse conclure. Bah, okay. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
4: okay. <rire> hein mieux dans la ouais, Non, mais on n'a aucune trace des disparus. On n'a aucune piste pour la première équipe. On a, gens sont morts dans on a failli crever, des gens sont morts dans le sous marin On ne sait pas à ce sous marin là Et également, vu le sous-barin,
3: On
5: a bien galéré à monter.
4: séparément. On est dans la... C'est... Alors, Alana.
5: du coup, on a commencé quand on est sorti de la crevasse où on avait été en épisode. On, non, est, rentré, non, on, est, trop, on est rentré à l'intérieur euh, de, des laboratoires. Merci, on était oui. encore euh, dans, euh, dans l'ombre-monde et on a vu qu'il y avait une sorte de de maillage sur le sol un peu étrange, et on a remarqué que ça nous renvoyait des décharges, de décharger le visages. On a décidé de repasser dans le monde lumière ou monde kebab, <rire> selon que de la plaie, où on a fouillé pour, trouver les, pour retourner dans le bureau de, de Néméo.
0: Ce que les scientifiques appellent le monde,
5: le monde réel. Ouais, le monde réel. En allant vers les appartements de Néméo, on a trouvé des scientifiques la tête littéralement dans le plafond, nous apparitions <rire> Puis en fouillant dans les appartements de Néméo on a trouvé euh, un escalier qui nous a conduit à une salle où on fantôme sur. Et enfin, ça nous a donné accès à une sorte de tour de garde où on a retrouvé. en fait, c'est Romuald Cro. Le mort depuis plusieurs semaines, deuxième coup, qui nous avait bien celui-ci décédé. Et on a entendu aussi une voix euh, inconnue. Ah oui, on a, on a trouvé dans, sur le corps de Romuald euh, un testament qui nous a permis de voir qu'il y avait euh, une sorte de grotte souterraine, si on pas l'existence, et on a décidé d'y aller. Euh, malheureusement, sur le chemin, on s'est fait attaquer par un quadrilla. qui nous a euh, assez euh, malmenés, on peut le dire. Euh, donc après plusieurs, euh, plusieurs moments, euh, que ce soit dans l'ombre-monde, le monde réel, on a réussi tant bien à atteindre euh, ce sous-sol, trouver un laboratoire secret. Alors qui, a priori, n'existait que dans le monde réel, parce qu'on vers euh, un éboule dans l'ombre-monde, mais on ne sait pas si la cavité. Dans ce laboratoire secret, on a vu du coup toutes les personnes disparues qui étaient alitées et a priori sédaté. daté. Et on a également euh, vu Néméo, qui était avec le quadrilla nommé Serum, qui semblait du coup travailler pour euh, Néméo. Après un combat <rire> plus que complexe, où on a... Ouais, épique Épique Mais bon, Attends, certains ouais. ont failli euh, risquer leur... <rire> oh, c'est ça euh, Nous avons réussi à tuer le quadrilla, qui s'est euh, évaporé, enfin, qui est, qui est poussière. Et euh, Néméo, qui s'avérait être une ext extrêmement lâche, un peu pleuré euh, au pied, client de ne pas le. Bon, on a, ça a failli arriver, mais on a réussi à contenir euh, Guita. Il nous a donné quelques informations, comme le fait que le Cadría qui travaillait pour était indép un indépendant qu'il avait rencontré à la nouvelle York et qui lui avait donné de l'argent pour faire euh, ses recherches, recherches euh, pour lesquelles en fait il comptait euh, fabriquer. Parce qu'a priori, euh, bah, mais il n'a pas souhaité nous donner beaucoup plus d'informations, vu qu'il a demandé à Conseil pour son procès, il n'a pas voulu... Malgré euh, des tentatives assez euh, musclées de le faire parler, ça n'a pas abouti. Euh, du coup, bah, on l'a attaché, on a prévenu Gladius euh, des euh, les malades. -le. Et... Le euh, personnage... Voilà. Pour tout, pour tout le monde et particulièrement pour moi. Très bien. Et j'ai vu un... Alama a vu un personnage... Euh, étrange, à la toute fin, fond de la grosse et volatilisé. Je t'attendrai à la à nuit enfin,
2: Alors euh, on, est, euh, on est retourné au pôle sud après avoir un peu travaillé au pôle nord arrivé au pôle sud, il euh, bon, y a eu plusieurs événements qui seront résumés tout à fait au slack mais grosso modo il y a eu le procès d'interrogatoire euh, du type qu'on avait arrêté au pôle nord il euh, y a eu euh, un bug euh, des fonction et un bug euh, euh, qui a été enterré donc il y a eu des moments un peu tristes et c'est un peu compliqué euh, on a été missionné euh, pour aller à la Nouvelle-York, euh, puisque a priori il euh, y a un message qui a été entendu. Euh, on a reçu un appel de détresse de la Nouvelle-York et donc on a envoyé voir ce qui se passe. Entre autres, on doit un, euh, enquêter sur un vortex qui est présent et qui est présent aussi dans nombreux mondes, et euh, sur un quadrilla qui est présent et qui s'appelle Graveur okay. Okay. et qui aurait été à l'origine euh, du virus. Euh, voilà. Donc euh, on a fait le voyage, ça s'est globalement bien passé, euh, à part quelques tensions euh, dans l'équipe. Euh, arrivé sur place, euh, on a, euh, le, la ville est bien dévastée, surtout à cause du vortex et des arcs électriques qui produit. On a vu qu'il y avait une présence de l'Omnicron, puisqu'on a détruit 5... Euh, drone, plutôt de manière efficace. Euh, ah oui, on, a, euh, on est accompagné par euh, William... Wilfrid. <rire> enfin, ça, j'étais pas loin, un prince. Euh, donc Wilfrid, le poète euh, de notre toute première mission, euh, qui a décidé de nous aider euh, parce qu'il a l'air de bien aimer. Euh, donc euh, on est tombé sur une tribu qui sont les... Euh, les Alkit. Alkit. Euh, donc clairement, euh, ils sont dans le besoin, ils manquent de nourriture et de médicaments. Euh, dans l'eau, on a réussi à faire euh, plutôt ami-ami avec eux, même s'ils sont encore sur leur garde, mais euh, ils veulent bien qu'on les évacue. Euh, dans l'eau, il y a une fille qui s'appelle Jennifer, qui serait a priori un bug puisque la fille filleonite euh, a réagi. Oui, immortelle, mais comme elle a notre âge. Euh... Ah, ouais. Enfin bon, en tout cas, la Philonite a réagi donc, avec vie, elle, et elle a l'air d'être plutôt maline parce que euh, c'est elle qui, euh, qui a réussi à leur envoyer le message. Euh, mm. Donc euh, voilà, on n'a eu aucune perte avec nos hommes, tout va bien. Euh, et là, là, on a appris qu'il y a environ euh, entre environ 3000 personnes, 5000 personnes euh, qui seraient là et que les tribus sont en guerre les unes avec les autres donc ça sera peut-être pas facile de tous les évacuer, il faut qu'on définisse si euh, on appelle le QG pour demander euh, euh, tout, ah, que... tout ce qu'il nous faudrait pour pouvoir les évacuer, mais, euh, je pense. et là on se dirigerait vers le Vortex pour essayer d'enquêter de... sur le Vortex et de rencontrer... Euh... Oui, nous
1: avons donc rencontré les Hellkits, euh, après avoir échangé un peu et découvert la, la nouvelle bug. nous avons décidé de partir euh, en mission au centre de l'île, euh, pour trouver, enfin, pour chercher euh, graveurs. Donc on a pas mal marché euh, dans les tunnels, euh, rencontré des tas de, de sculptures et gravures abominables, euh, pour enfin, sur, à mesure qu'on se rapprochait, euh, voir de plus en plus de choses surnaturelles, de type hallucinations, illusions, fantômes et autres. Euh, du, notamment deux enfants euh, quadrières qui, euh, qui déchiraient un, un cadavre euh, humain, c'est sympa euh, <rire> Et donc ensuite, on a donc fini par monter en haut l'immeuble enfin, et rencontrer notre ami Graveur euh, qui n'est pas très coopératif. Euh, qui donc euh, était globalement fou et voulait fusionner euh, les deux mondes en utilisant, euh, en sacrifiant des infectés euh, pour euh, faire fusionner les deux mondes, pour régner euh, sur les deux mondes. Parce qu'a priori, ils sont super balèzes chez eux, donc là, ils seraient super balèzes partout. Et euh, s'en est suivi une séance de, de blessures mortelles. Et euh, <rire> voilà, il nous a lâché quelques informations euh, sur notamment le fait qu'on serait à l'origine des, des quadrillas. Et ensuite, euh, voilà. Euh, ah oui, à un moment, on a quand même contacté la base pour demander plus de, de transport pour pouvoir rapatrier. Euh, et voilà, petite scène de ménage sur la fin euh, pour s'expliquer et expliquer les mensonges de certains et certaines. <rire> <rire> euh, et voilà, pour la fiction, si vous avez d'autres trucs à rajouter je vais... Personnellement, je
5: ah n'ai pas menti, j'ai juste un des fait.
6: choses. Alors, du coup, euh, il se trouve qu'en fait, on, est, on a quitté la, la Nouvelle-York euh, après qu'on nous ait fait part de la présence d'un ovni euh, qui aurait... Euh, apparemment dévier sa propre trajectoire, donc ça prouve que l'OVNI peut être piloté et qu'il aurait atterri dans la mer au niveau de l'Afrique. Donc, euh, on a très rapidement lancé des tests pour savoir si c'était euh, quelque chose d'artificiel ou pas. On a capté qu'il y avait un message dans cette, dans cette OVNI, un message qu'on a très facilement réussi à décrypter grâce à Altus et à Gabi, bien évidemment, qui signifiait « A l'aide, Solipsis, vous êtes notre dernier espoir ». Donc, on a décidé tout simplement ben, d'aller voir euh, ce qu'il en était, euh, sans, évidemment en le faisant d'abord écouter à, à Soren Solipsis pour avoir euh, un avis sur la chose. Euh, du coup, nous sommes partis au niveau de l'Afrique. On, on est arrivé au niveau des pyramides. Et on a... Vous me dites si j'oublie quelque chose, hein, vraiment. Euh, désolée, c'est pas très clair. Oui. Euh, on est tombé aussi sur euh, au niveau des pyramides sur euh, l'Omicron qui, visiblement, euh, cherchait euh, aussi cette OVNI-là. Bon, on n'a pas attaqué ni rien, on a juste euh, dévié. Et nous sommes donc tombés sur cet OVNI qui est en fait euh, une capsule contenant des fragiles. Donc, qui sont des, visiblement des petites perles de nacre qui, en vérité, n'étaient pas des perles de nacre, mais des paires d'œil qui, qui ont, sont rentrés en contact avec nous car ils recherchaient euh, Soren Solipsis pour les aider. Et ils communiquaient avec nous autres, euh, en écrivant dans le sable. Donc, euh, c'était apparemment des anciens humains. Ils ont totalement perdu la mémoire. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils devaient retrouver euh, Soren. Et euh, donc, on a appelé Soren qui est venue. Euh, immédiatement, pour voir ces, ces fragiles. Et visiblement, ils semblent les avoir recon, reconnus. Donc, euh, ni une, ni deux, on s'est un petit peu retrouvés dans, tous dans le vaisseau de Soren. Et on est parti à Aqua City, qui est euh, ben, visiblement euh, l'Atlantide, hein, concrètement, euh, avec des gens euh, totalement euh, érudits, avec des plantes, tout. Et, et on a atterri là. On, on nous a dit, bon, ben, prenez une semaine de repos, bisous, et, et Soren est parti.
5: Alors du coup, on a passé une semaine à Aqua City où on a un, un peu chacun fait euh, nos affaires. On a vu que c'était une ville qui était euh, très euh, paisible, harmonieuse, euh, qui était surtout centrée autour de, de la recherche. On a quand même vu, en fouillant un petit peu, qu'il y avait euh, quelques, quelques petites dissonances par-ci, par-là, par quelques personnes notamment qui se qui sont un peu sceptiques par rapport à, à certaines expériences de, de Sorene, notamment par rapport à Azilis qui est une, une immortelle suspendue au dôme et qui n'a aucun sens et sur lequel il fait des expériences. Et on a appris du coup que certaines personnes trouvaient que c'était un peu euh, étrange ou sordide, mais euh, c'est une minorité et, en, et dans, de manière globale la ville est très paisible. Euh, on... Avant de, de retrouver euh, Soren, on a juste eu une expérience un petit peu euh, étrange dans un couloir d'un balayeur qui agissait d'une manière un peu bizarre et euh, en nous indiquant quelqu'un qui s'entraînait euh, tout seul en pleine nuit et qu'on n'a pas réussi à, à attraper. Surtout qu'après, on nous a dit qu'il qu n'y avait pas de balayeur ici, donc c'était un peu étrange. Après, du coup, on a fait notre journée avec euh, Soren où la majorité du groupe était assez euh, sur la défensive. En tout cas, c'était une ambiance un peu, euh, un peu tendue parce qu'on avait beaucoup de questions. On était un peu tous en proie aux doutes à différents degrés. Certains étaient euh, très énervés aussi. Euh, la discussion avec Soren nous a surtout... Euh, déjà permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais eu connaissance d'Aqua City, vu qu'il nous a expliqué que c'était une stratégie de la résistance, de tenir les bases secrètes, etc. Euh, on a aussi appris un peu la, la vie de Soren, en tout cas ce qu'il a bien voulu nous en, nous, en, nous en dire. donc On connaît un petit peu mieux sa, sa trajectoire de vie et ses histoires personnelles. Il nous a aussi partagé certaines hypothèses qu'il avait euh, par rapport à sa condition euh, d'immortel et à celle des et des autres immortels, d'ailleurs on a découvert l'existence de d'autres immortels encore, et notamment le fait qu'ils pouvaient être reliés euh, à des runes on en a aussi un peu plus, plus appris sur euh, bah, les recherches qu'il avait fait avec mifo sur le fonctionnement de Cosmo et, et, euh, et Rebirth et euh, aussi sur la filonite. enfin on a, on a un peu pris, a appris des choses de, de fond, mais on a aussi appris qu'il y avait bah, beaucoup de choses qui étaient encore euh, secrètes, euh, soit parce que Soren n'a pas les réponses, soit parce qu'il y en a certaines qui ne pas nous dire pour plein de raisons, et, euh, et sur la fin, bah, il s'est occupé de nos armures.
1: Alors, euh, donc on a tout a commencé par un, une réunion euh, au bar euh, pour discuter un peu des, des faits passés. Euh, après une boute, discussion alcoolisée, on a décidé d'abandonner l'idée du cambriolage pour euh, se rabattre sur la, la visite euh, à Ziliz euh, Et donc là, tout le monde sauf moi est allé en volant euh, ou attrapé par quelqu'un qui vole euh, jusqu'au jusqu sommet de, de d'Aqua euh, après quoi un événement assez troublant et incompréhensible est arrivé qui a fait que euh, Guita a vu des choses en, après avoir touché Asilis euh, une vision de, 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 dans une université quelque chose de similaire Asilis et euh, un homme son, le balayeur dont j'ai oublié le nom euh... Classis Classis
3: Nedemon Serenade Classis
1: ah. Ah Alors, oui, d'accord. C'est. de son aussi. Aussi. Euh, <rire> Voilà, donc, suite à quoi on a décidé d'aller euh, essayer justement de retrouver Nedeman dans la, dans la forêt, euh, là où il chante. Et donc, on s'est mis, nous, à faire de la musique avec lui <rire> pour l'amadouer et communiquer avec lui, euh, sans plus de succès que ça, je dirais. Euh, et donc voilà, ensuite, le jour suivant, euh, arrivée de tous les membres du conseil dont euh, le, 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 le membre de Sydney, qui est un, un showman sans conteste, euh, et euh, donc début de l'assemblée, euh, qui est interrompu par euh, un débarquement massif de quadrias, euh, qui se sont mis à tape, taper tout le monde, et euh, donc on a... combattu vaillamment, mais euh, malgré tous nos efforts, euh, Gladius... Euh, est mort, euh, tué par un cadavre et euh, Alama s'est retrouvée presque morte, mais projetée dans l'ombre-monde, et comme l'a dit euh, l'EMJ, euh, survivant sans sa respiroïde dans l'ombre-monde. Voilà.
5: Alors, du... on a démarré la partie euh, bah, juste après la mort de Gladius, quand Alama revient dans le, le kebab-monde, et qu'elle vient de découvrir qu'elle a des facultés un peu bizarres, euh, où elle est très en état de choc et elle va beaucoup s'isoler du, du groupe. Euh, après ça, il y a eu pas mal de moments un peu de nos personnages en, en solo, donc d'un côté euh, Alama qui batte beaucoup et qui se fait parfois un peu pister par euh, Guita qui essaye un peu de savoir ce qui se passe. Euh, de l'autre côté donc euh, Altus, Gabi et Guita qui vont euh, traîner un peu ensemble, faire le débrief à la fois de, bah, de la mort de Gladius, tout ce qui s'est passé, des révélations fin, des, des semi-révélations de Sorène avant les grosses révélations et de l'état d'Alama. Euh, Alama va avoir euh, va un moment réussi à voir euh, Soren et avoir une discussion avec lui, enfin avec, avec elle du coup finalement, sur sa resplioïde euh, qu'elle pense casser et en, en discutant avec elle, elle va comprendre qu'elle est vraiment devenue une quadrilla, qui la fait un peu euh, sombrer dans un état psychologique un peu bancal. Et elle se confie pas trop à ses potes qui pendant ce temps euh, font un peu leur vie, Gabi qui va retrouver John, euh, Altus qui va faire de la boxe avec, euh, finalement, Filou. Euh, après tout ça, il y a un moment d'un peu de, de euh, drama semi-clash de la team Novaster qui essaye d'avoir de, des explications avec Alama, mais elle est très euh, distante, elle est à la fois euh, très euh, dans un mal-être à pleurer et, un peu, et en même temps un peu froide avec eux, ce qui ne mm -hmm. plaît pas du tout à Guita qui d'ailleurs se casse pendant... Euh, l'explication où ouais, elle ne donne pas des vraies réponses non plus. Elle fait un peu sa sereine, justement à dire eh, je ne suis plus trop comme avant mais sans vraiment donner d'explication. Et ils n'ont pas trop le temps d'en débrief après coup parce que bon déjà Gita refuse de parler à, à Lama et le lendemain il y a du coup l'enterrement de Gladius où euh, Altus et Gabi euh, ont fait un discours et où Gabi a un petit peu envoyé du sel sur Altus. <rire> le... C'est un peu drôle. Et après ça, truc euh, moins drôle, mais plutôt euh, révélation choquante euh, de, de Soren qui nous a révélé d'un coup euh, être une meuf, avoir été la de Finn Longfinger et l'être toujours parce qu'il est encore en vie et être la mère de Wilfried. Donc c'était un peu beaucoup pour tout le monde, je pense. <rire> tout le monde était un peu en état de, de choc. Ça a provoqué de grands euh, émois euh, et chez les bugs et chez euh, bah, les membres du conseil qui étaient réunis euh, où on sent que du coup les, les suspicions qui planaient depuis le début sont en train d'exploser entre tous les membres du, du conseil. On a du coup découvert que Phil Longfinger était en vie euh, et qu'il prenait la tête de la résistance. Ça a l'air d'être euh, un personnage de poigne, dirions-nous. Donc euh, les avis sont mitigés, on va dire, enfin très différents, hein, très variés quant à cette annonce. Il y a des gens qui s'en sont très heureux, comme, euh, comme Maria, euh, qui elle est ravie euh, d'autres qui ont qui flippent un petit peu. Euh, on a eu aussi un peu des confirmations pendant bon, ce que Soren nous avait déjà dit que les immortels étaient tous liés à une rune de Dieu euh, confirmation du coup que Soren était lié à la rune de vie parce que c'était une de nos théories et que Finn Longfinger était lié à la rune de mort et d'autres hypothèses voilà et euh, après tout ça oh oui, on a été conviés euh, à... enfin, on nous a ordonné euh, d'avoir une réunion de lendemain avec un entraînement spécial parce qu'on va faire partie de la garde rapprochée de Finn Longfinger on donne pas vraiment le choix de ce que l'on a compris et à la suite de tout ça euh, tout le monde est un peu en état de choc Alama se casse parce qu'elle apprend en 24 heures qu'elle est une quadrilla et que sa crush sort avec un immortel mort qui en fait est pas mort, du coup c'est un peu too much du coup elle se casse et elle va dans le monde parce que fuck off et euh, les autres bugs sont un peu, ont un peu tous des réactions différentes mais ils décident d'aller boire des coups parce que ça commence à devenir l'habitude de la Team Novester <rire> avec, euh, avec euh, Michel et, euh, et Maria. Et on voit qu'il y a des réactions un peu différentes. Euh, certains, comme Gabi, sont un peu choqués et ne euh, savent pas trop quoi penser euh, de, de la révélation concernant Finn Longfinger, qui est quand même un personnage, bon, déjà qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas côtoyé, mais le peu qu'il a laissé paraître, c'est un peu inquiétant. Il enfin, n'a pas l'air très sympa. Mais Maria, elle est à fond, elle est, elle est ultra heureuse et... Elle, et déjà que de base, on sentait qu'elle aimait pas trop Soren, mais alors là, c'est un pire que tout. Du coup, ben voilà, full drama et euh, pas mal de révélations, quand même euh, intéressantes. Voilà. Et ça s'est fini. Enfin, euh, non, ça se finit sur le fait que Alama va tenter, enfin, après son petit moment euh, dans l'ombre-monde, à essayer de redescendre en pression euh, plus ou moins facilement, elle va essayer d'aller voir Gita pour enfin s'expliquer avec elle. Voilà.
2: On était euh, juste après le conseil où on a appris le retour de Finland Singer. Alias, j'ai oublié son autre nom. Euh... Céline Grecosta. costa Céline Grecosta, voilà. Donc le matin, on a été convoqué euh, par lui. Avant, on a fait une petite mise au point. Alors d'abord Guita et Alama en solo et après avec le reste de l'équipe. Où Alama a avoué euh, au reste de l'équipe qui se doutait quand même déjà fortement de quelque chose... Qu'elle était devenue une quadrilla. L'équipe euh, l'a plutôt bien pris euh, de manière générale. <rire> Ensuite, on a été convoqué par euh, Finland Finger, euh, donc on a été convoqué par Finland Finger, on y est allé, ça a tout de suite Celle, euh, ça a fait tout de suite des étincelles. Euh, Guita a essayé de se barrer, mais Altus l'a retenu. Et ça lui coûtera quelque chose à un moment. Euh, donc ils ont commencé à se foutre sur la gueule avec euh, finger euh, Il a fallu qu'il nous donne l'ordre d'arrêter parce que ça commence à partir un peu en vrille. Mais euh, clairement, il est à un autre niveau au-dessus de nous. Bon, on lui a quand même bien foutu dans la gueule. Ouais. Juste après, euh, dans la foulée, on a été embarqués pour euh, sauver... Clairement, vous,
3: êtes, vous êtes un groupe extrêmement efficace. Hein. Vous lui avez fait au moins 10 ou 12 BM. Euh, c'est très, très conséquent.
2: On colle une branlée à tous les autres groupes, c'est ça
3: Côté militaire, je crois que vous êtes là, effectivement ceux qui avaient été le plus loin BOUM! Yes. Euh,
2: donc, ensuite, euh, il y avait la ville de Jadidis donc, qui a été attaquée. Euh, donc, euh, nous devons l'aider pour euh, limiter son siège. Arrivé sur place, il y avait des espèces de bunkers qui étaient euh, lancés du ciel euh, par l'Empire euh, Micron. Euh, mais grâce à une, une stratégie euh, très maline, en passant par l'ombre-monde, nous sommes rentrés dans un des bunkers, nous avons pris le contrôle, nous avons défoncé ceux deux tours et ainsi de suite. Il y, a que, il y a eu un moment un peu euh, étonnant où de Finger a fait des trucs. Là, j'ai rien compris. Donc, si quelqu'un peut reprendre ce petit moment avec les vaisseaux.
5: Euh, ben, on l'a vu, regarder les vaisseaux et dire, alors la phrase c'était « je t'accepte » et les vaisseaux ensuite se sont mis à vriller, se sont exposés tout seuls au sol.
2: Et c'était des vaisseaux de l'Omnicron, on est d'accord
5: Oui, oui. Okay.
2: Euh, Là-dessus, après, euh, dans la ville, euh, Altus a une promotion, ou deux ou trois même, veut dire. <rire> euh, et euh, nous, on a éteint, les trois autres ont éteint un incendie dans, euh, dans un hôpital de la ville. Euh, mais euh, nous sommes arrivés juste à temps pour défendre la ville. Là-dessus, euh, l'attaque pour finir de libérer euh, la terre, euh, donc des deux grosses dernières plates de force qui étaient euh, plates-forces, forte de l'Omicron qui était Berlin et Paris euh, était planifié. Alors bon, il y avait l'attaque de toutes les grosses places fortes, mais c'était vraiment le lieu central. Et nous, on était sur l'attaque de Berlin. Arrivé là, on s'est rendu qu'il y avait un truc un peu bizarre. Les gens étaient tous rentrés, barricadés. Il y avait eu l'air d'avoir des, des attaques à l'intérieur de la ville. En explorant, on est tombé sur un groupe de plusieurs quadrillas euh, qui nous attendaient. Alors si on les fait dans l'ordre, il y avait Cranisten, Sauveuse, Metaanima, Explosius, Rédemption, Biopsie, Voire et Météor. <coughs> euh, euh, Finlongfinger s'est jeté sur euh, Cranisten en disant « c'est le mien euh, ». Nous, notre mission était quand même de nous en prendre aux quadrillas euh, euh, voilà, tout, notre priorité, c'était les quadrillas. Euh, Sauveuse a très rapidement trahi et s'en est pris à euh, Météor. On a un peu déchiqueté les autres. On a pris des dégâts, mais on avait quand même un peu sous le coup. Soyez, on a biopsie utiliser des, des espèces de, de gaz pour montrer où on était. Euh, euh, Explosus, c'est un gros balèze qui s'est fait défoncer hyper rapidement. Voilà euh, Météor a fini par être tué par Sauveuse de manière. Euh, elle a tout balancé. Euh, Sauveuse était en PLS et après elle a commencé à nous attaquer très mollement euh, parce qu'elle nous disait qu'elle ne pouvait pas. Euh, elle devait mourir pour ce qu'elle a fait et que de toute façon elle était sous le contrôle de Niphos, et qu'à un moment ou un autre, il la retrouverait. Et donc, euh, moi-même, en essayant de la sommer, je me suis fait avoir boom, choc ontologique. C'était fini. Là-dessus, Finland Finger euh, a défoncé Cranisten. Euh, bon, a priori, c'est quand même un peu défoncé. Il euh, y a eu euh, un petit monologue de Cranisten qui nous a expliqué que, en fait, depuis le début, ils étaient de notre côté, et qu'ils étaient juste là pour nous aider à s'entraîner contre euh, les, les quadrillades de euh, Cosmo. Et euh, parce qu'eux-mêmes étaient des quadrillas de River, c'est qu'en fait ils étaient incapables de tuer, ce qui est cohérent avec l'attaque, la cité, euh, et euh, explique même le choc qu'ils ont eu quand ils ont tué un ancien général. Le... Euh, euh... Là-dessus, ouais, là là euh... ouais, il nous a expliqué qu'a priori, euh, MiFo avait des trucs vachement plus dangereux, mais euh, je, je vais vous le dire, mais ah, je suis mort. <rire> Là-dessus, euh... les nuages qui recouvraient la Terre ont commencé à tout disparaître et donc la Terre a commencé à reprendre a priori un aspect un peu plus comme il aurait dû être et euh, donc la Terre est libre de l'Empire et de l'Omnicron mais euh, les plus grands dangers ont l'air de se profiler à l'horizon.